0: Ista France est le leader du pilotage et de l'individualisation des consommations énergétiques et d'eau au sein des habitats collectifs. Un sujet devenu essentiel ces derniers mois avec la crise géopolitique dans l'Est de l'Europe et l'inflation qui ont fut l'une des conséquences. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Ista France équipe aujourd'hui plus de 3 millions de logements en France. Or, l'individualisation des frais de chauffage est encore trop peu déployée par les syndics de copropriété et bailleurs au sein de l'habitat collectif. Nous évoquons ce sujet à avec Laurent Sirex, président de Ista France. Que représente Ista France aujourd'hui Quel bilan pour Ista France sur l'année 2023 Laurent Sirex nous répond.
1: Alors déjà, uh, Ista accompagne de, de manière générale les, les gestionnaires d'immeubles, principalement uh, les syndics de copropriété, mais aussi les, les bailleurs sociaux pour mettre en œuvre la répartition des, des charges d'eau et de chauffage dans, dans ces immeubles collectifs, ça c'est, c'est on va dire notre euh, notre notre métier. Euh, on accompagne donc euh, finalement euh, les consommateurs euh, aussi au travers. Euh et on aura peut-être l'occasion d'en parler, euh, de tout ce que l'on peut mettre en œuvre sur, sur les nouvelles technologies pour les aider à maîtriser leur consommation. donc Cette année, pour nous, est, a été une, une bonne année globalement, on peut, le, on peut le dire. alors ISTA, en résumé, ses 800 collaborateurs, on, on réalise nos services dans près de 3 millions de logements. On dispose aujourd'hui d'un parc de compteurs d'un de, de, peu plus de 6 millions de compteurs, dont 4,5 millions sont des compteurs intelligents, télé-relevés, euh, qui permettent du justement, de, de, de faire des services plus, on va dire, et, et qui continue à, à se développer, notamment cette année, ça s'est fortement, fortement développé. Et puis, autre point important, et alors ça fait, ça fait partie aussi, je, je pense, de, de notre culture, on est on a été pour la dixième fois nominé top employeur et on en est assez fier. Ça,
0: vous avez raison d'en de, être fier. Alors, on est sur un sujet quand même qui est un peu touchy hein, actuellement. On parle beaucoup d'augmentation des, des tarifs. On en annonce encore une pour, pour, pour cette année. Donc, il faut s'adapter
1: Oui, il faut, il faut s'adapter. C'est vrai que le, le contexte aujourd'hui sur, sur l'énergie, les, 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 les prix de l'énergie, a fortement poussé en fait, la, la demande. Oui, il faut s'adapter parce que demain, si on ne maîtrise pas sa consommation, you <laughs> Euh, eh ben, on, on risque d'avoir de, des mauvaises surprises sur la facture, notamment de gaz euh, ou d'eau à payer. Et donc, euh, forcément, le, le contexte pousse vers, vers, on va dire, les nouvelles réglementations. Le contexte pousse les consommateurs aussi à essayer de trouver des solutions pour faire des économies. Et c'est là que, que ISTA est présent pour les accompagner, notamment dans les immeubles collectifs.
0: Et on en a besoin aujourd'hui. Alors, justement, par rapport aux immeubles collectifs, on le disait en ouverture, l'individualisation des frais de chauffage, qu'on Appelle l'IFC est encore donc trop peu euh, déployé par les syndics de, de copropriété et bailleurs au sein de, de l'habitat collectif. Pour quelles raisons
1: Alors, c'est une, une bonne question, d'autant plus que nos voisins européens, eux, sont tous euh, très largement équipés hein, en, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark. Euh, tout le monde est équipé et vous ne Finalement, vous ne rentrez pas dans un, vous ne louez pas un logement sans avoir la possibilité de payer selon votre consommation réelle. Donc, c'est vrai qu'en France, on a on a un peu de retard. Alors, pour quelle raison D'abord, parce que la, la législation a mis un peu de temps à se mettre en place. Euh, il faut le reconnaître, il y a eu plusieurs évolutions. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, depuis novembre 2020, la réglementation est parfaitement claire. Elle est totalement en place et effective et elle rend maintenant obligatoire l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles équipés d'un chauffage central. Globalement, on parle d'à peu près 5 millions, 5 millions de logements. Euh, cette législation euh, est, est obligatoire pour euh, ces, ces logements, avec une exception pour les logements qui consomment très peu, puisque les, les logements qui consomment très peu, on peut imaginer que ce n'est pas forcément nécessaire de le faire. Mais ces logements, ils sont quand même pas très très nombreux, donc globalement, on va dire, sur le parc aujourd'hui français plus de 85% des, des logements sont concernés par cette, cette législation.
0: Donc c'est obligatoire depuis 2020, ça veut dire qu'il y a une mise en place qui, qui, qui s'impose et qui va être progressive, qui, qui, a, dû com enfin, qui a commencé j'imagine
1: Alors oui, oui elle, elle a commencé même avant parce que en fait, euh, d'abord c'était la loi sur la transition énergétique en 2016 qui l'a rendue obligatoire, donc ça a démarré à ce moment-là. La, la, la loi Elan euh, en 2018 et 2019 a, a précisé les choses avec les derniers textes qui sont sortis en 2020. Donc normalement, on devrait déjà être équipé depuis fin 2020. Et on n'y est pas encore totalement, puisque pour l'instant, euh, on peut dire, euh, grâce à l'observatoire qui est fait par le, le syndicat professionnel de, de la mesure sur le sujet, qu'on a un taux d'équipement euh, légèrement supérieur à 40%, on est à 42% de, de taux d'équipement, donc là, les, les choses avancent mais plus lentement que chez nos, que chez nos voisins européens, euh, même si on peut dire que les deux dernières années ont vu une accélération.
0: Comment, justement, cette individualisation des frais peut-elle contribuer à, à la réduction de la consommation d'énergie dans les habitations collectives
1: Alors, en fait, euh, il faut bien avoir, à avoir en, en tête que l'individualisation des frais de chauffage, c'est un, un sujet assez particulier, puisque, en fait, nos concitoyens qui habitent ces logements dans les, équipés d'un chauffage central sont les derniers à ne pas pouvoir payer leur chauffage selon leur consommation réelle. Tous les autres peuvent le faire et eux ne pouvaient pas le faire. Donc, aujourd'hui, en fait, quand on bascule d'une solution où on était, euh, on va dire, en, en, on payait finalement sa consommation en fonction de ses tantièmes, en fonction de sa surface, là, maintenant, euh, on peut le faire en fonction de sa consommation réelle. Donc, l'effet, il est, il est assez simple. Il responsabilise. Il motive euh, et ensuite c'est aussi des études qui, qui montrent euh, que ça fonctionne et que ça marche hein. et on voit, on a un très vaste retour d'expérience avec nos voisins européens puisqu'en Europe on a plus de 30 millions de logements qui, qui sont équipés maintenant depuis euh, euh, plus, de, plus de 25 ans, certains plus de 50 ans et on sait que ça fonctionne extrêmement bien et c'est extrêmement efficace.
0: Ça fonctionne et c'est très efficace, nous dit Laurent Sirex, mais comment l'individualisation des frais peut-elle contribuer à la réduction de la consommation d'énergie dans les habitations collectives Laurent Sirex nous l'explique. Alors effectivement, il y, a, il y a plusieurs avantages.
1: Le, le premier, c'est un avantage qui concerne plutôt, on va dire, le, le, non pas forcément enfin, le pouvoir d'achat, puisque finalement euh, la baisse des consommations, donc une baisse qui est en moyenne, selon l'étude Ademe, de 15 permet de faire des économies. Donc la première chose, c'est un gain de pouvoir d'achat euh, immédiat. Donc ça, c'est forcément important euh, en, en, ce, en ce moment. La deuxième chose, c'est réduction des gaz à effet de serre. C'est quand même pour cette raison-là que ça a été rendu obligatoire, hein, il faut le savoir. Oui, ça va bien dans la
0: transition écologique euh, qu'on en demande aujourd'hui. Voilà. Exactement. Et, oui.
1: et quand même, quand on, si on revient un peu sur les données macroéconomiques, mmh. euh, lorsqu'on parle de, de ces 4 millions euh, 4 millions de logements ou euh, 4,1 millions de logements qui sont pour lesquels c'est obligatoire, euh, on, on est quand même sur des, des chiffres importants. Hein. Lorsqu'ils seront tous équipés, on fera 2 millions de tonnes de CO2 d'économie, c'est l'équivalent d'un million de véhicules qu'on arrête. Euh, donc c'est quand même significatif, c'est l'équivalent de la, de la consommation de chauffage, de toute l'agglomération euh, lyonnaise, euh, donc euh, c'est quand même des chiffres significatifs euh, à, à l'échelle de l'échelle de la France et une baisse d'émissions de CO2 euh, importante. L'autre avantage après, ça c'est un avantage global pour la France, c'est de pouvoir finalement et eh bien euh, limiter euh, finalement ces importations puisque là on est sur des énergies fossiles hein, principalement du gaz. Bien tout sûr. Simplement. Et donc ça c'est c'est un avantage important. Après quand on regarde les les, les avantages pour euh, le, le copropriétaire et pour le, le gestionnaire, c'est quelque part une Notion quand même d'équité. Euh, voilà, si on décide de se chauffer à 25, c'est son problème, mais si on veut faire des économies aussi, euh, eh bien, on peut les faire et les réaliser réellement. Et ça, c'est aussi important. De la même manière, si euh, finalement on rénove son logement, eh bien, lorsque l'on aura individualisé les choses, ben, on va récupérer vraiment euh, le, finalement euh, les gains liés à cette rénovation. Sinon, on ne les récupère pas. Donc, on sent bien aussi que euh, finalement, ce, ce type de, de, de solution euh, va plus loin. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, les syndics ont un rôle majeur dans la rénovation énergétique des bâtiments. Et on va dire que la répartition des frais de chauffage, en tout cas pour les immeubles qui sont équipés d'un chauffage central, c'est quand même une première marche pour pouvoir derrière enclencher le reste
0: des rénovations. Qui dit, IFC, qui dit individualisation des frais de chauffage et d'eau, donc en l'occurrence, dit aussi utilisation de données. Comment chez Istafrance vous gérez ce souci, entre guillemets C'est une très très bonne question. Chez
1: France on a toujours eu le souci de la protection des données. On a depuis longtemps mis en œuvre des solutions de, de télé relevés on a été les premiers à le faire. D'abord, il faut savoir que les, les solutions de télé sur nos appareils sont, sont des appareils dont les données sont cryptées. Donc déjà, première chose, on ne peut pas les récupérer comme ça euh, de, simplement. Donc c'est des données cryptées. Ensuite, euh, nous, on a euh, une, une longue tradition justement euh, sur ce sujet de la protection des données. On a notamment chez Insta France un référent RGPD, donc une personne qui est dédiée à ce, à ce job. Euh, on a, au niveau de l'équipe de direction ce qu'on appelle un désolé pour l'anglicisme mais un, un privacy board qui est en fait une instance en fait euh, que je préside euh, avec mes collaborateurs qui, euh, qui examine plusieurs fois par an les, euh, les investissements à faire pour euh, augmenter euh, la protection des données ou pour changer des choses ou changer des, des processus euh, sur la protection des données. Donc nous, on prend ça euh, très très au sérieux. Et pour faire simple, après, euh, euh, comment, comment est-ce qu'on procède euh, Un résident, par exemple, qui est dans un logement qui a des, des appareils relevés, lui va pouvoir, grâce à ses codes, disposer de ses données journalières en revanche, un gestionnaire n'aura pas accès à ces données. Hein, c'est uniquement, euh, finalement, le résident qui aura donné son, son, son accord hein, pour, pour, pour ça, euh, et, et pas le gestionnaire. Donc, tout ça, effectivement, c'est suivi chez nous de manière très sérieuse. Et d'ailleurs, tous les développements informatiques que l'on fait, et il faut savoir il stade, alors, on pose des compteurs, on installe des compteurs, mais on a aussi énormément d'informatique. C'est beaucoup euh, d'informatique. De manière générale, nos développements aujourd'hui sont finalement porte le label privacy par peur design, mm -hmm. c'est-à-dire que quand on design un nouvel un nouvel outil digital, on réfléchit tout de suite à la manière de protéger les données personnelles de, des, des occupants et de nos clients.
0: Vous nous disiez tout à l'heure Laurent, le nombre de dispositifs d'individualisation euh, n'est pas aussi important que ce que l'on souhaiterait. Hein, depuis la, la législation de, de 2020, comment on peut faire pour augmenter justement ce, ce nombre? Est-ce qu'il faut aller prêcher la bonne parole auprès des syndics, des bailleurs?
1: Alors oui, une, une, une des raisons principales. Alors il y a eu euh, en, en, euh, l'année dernière. Une, une mission parlementaire flash sur, sur, ce sujet, enfin, sur le sujet des économies de CO2 dans les immeubles collectifs. Et s'agissant de, de, de l'individualisation des frais de chauffage, euh, les parlementaires, suite à leurs auditions, ont très clairement mis le doigt sur un point important, la communication. Il faut Communiquer. En fait, souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas ces dispositifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut communiquer. Alors, nous l'avons fait, euh, nous-mêmes, nous le faisons, au travers, par exemple, de campagnes digitales. Donc, euh, ISTA, on a des campagnes digitales euh, qui euh, visent à donner des informations euh, aux copropriétaires qui sont intéressés pour avoir ces informations, savoir comment ça se passe. Donc, nous, on travaille, on travaille de cette manière-là. Euh, on fait aussi, nous-mêmes, nos équipes, euh, on travaille beaucoup à communiquer vers, par exemple, la profession euh, de, de, des syndics, où on va expliquer comment ça fonctionne et, et, et comment ça, comment va se passer une pause, etc. Donc, on a euh, toute cette communication à faire. Et puis, on a aussi, l'an dernier, fait une campagne radio avec le syndicat professionnel, le syndicat de la mesure. On a fait une campagne radio euh, pour, euh, bah, finalement... Euh, Parler de, de, ces, de ces sujets d'individualisation pour faire en sorte que les gens s'y intéressent et, et le demandent. Donc voilà.
0: Un podcast utile pour en savoir plus, en effet, sur l'IFC, l'individualisation des frais de chauffage, avec Laurent Sirex, président de Ista France, qui nous parle maintenant des retours reçus de la part des utilisateurs finaux et des gestionnaires d'immeubles qui ont déjà mis en place des solutions d'individualisation des frais avec Ista France. Oui,
1: alors euh, on, on d'abord on a on a des exemples, mais aussi on, on suit euh, la performance de nos de nos systèmes de, de manière de manière continue. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc ce que ce que l'on constate très clairement, c'est que les économies sont là. Euh, en moyenne, l'étude Ademe montrait c'était 15%. De notre côté on voit un petit peu plus, on est plutôt proche, proche des 20% en moyenne avec euh, assez régulièrement euh, des résidences sur lesquelles on peut faire plus de 25% d'économie donc là c'est carrément significatif hein. mais les 15% en moyenne on les tient sans problème on a oui, on a des exemples euh, on, a, euh, on a certains exemples notamment euh, sur Paris avec des résidences qui font euh, euh, plus de 25% d'économie ou euh, des résidences par exemple une résidence à Nantes à laquelle je pense qui, qui a fait fait plus de 35% d'économie avec l'IFC et un peu de rénovation aussi. Donc voilà, puisque souvent on peut aussi faire les deux ensemble, hein, ça, fait, ça fait sens. Mais la première étape qui est extrêmement importante, c'est justement de mettre ces instruments de mesure pour mesurer et être capable ensuite finalement de mesurer l'impact des rénovations que l'on fait. Et ça c'est assez important. Donc nos, nos clients sont plutôt contents. Et une des craintes euh, que, que finalement l'administration pouvait avoir, c'était de se dire, est-ce que quand on met en place l'IFC, euh, finalement, on on arrête derrière euh, les travaux de rénovation parce qu'on a déjà fait 15% d'économie, et ben non, pas du tout. Et ça, c'est hyper important. Ça les motive plutôt à continuer à faire euh, des travaux euh, d'économie d'énergie. Donc ça, c'est aussi euh, un point positif que l'on voit et qui, je pense, va euh, s'accélérer euh, sur, sur les années qui viennent avec euh, bah, l'enjeu euh, de la rénovation euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est notre enjeu à tous. C'est
0: de levier, quoi, finalement, de moteur. Tout à fait. Alors, vous allez prochainement signer une charte avec les professionnels de, de l'immobilier immobilier pour poursuivre cette communication de sensibilisation sur le volet de l'IFC. Comment les, les choses ont, ont abouti et, et quel est l'accueil des professionnels de l'immobilier sur ce sujet Alors
1: c'est aussi un point, un point important, l'accueil le, le, des professionnels de l'immobilier a, a, a fortement évolué dans le temps parce que c'est vrai que la technologie et les services ont aussi beaucoup évolué et qu'aujourd'hui finalement mettre en place l'individualisation des frais de chauffage c'est beaucoup plus simple, ça marche. Euh, c'est efficace. Euh, on a des outils euh, digitaux qui permettent euh, aux personnes de, de contrôler les choses. On a, par exemple, lorsque l'on parle de, de compteur d'eau, ça parlera, je pense, euh, à tout le monde. On a la capacité, effectivement, d'envoyer des alertes quand il y a des fuites. Donc, euh, ça change la donne, finalement, de, de la relation entre euh, le syndic et le copropriétaire. Et, et, euh, et donc, on, on est content de pouvoir... Euh, participer à ce à, à ce sujet-là et donc finalement les professionnels euh, bah, nous suivent très clairement on a eu des discussions avec eux pourquoi parce que on voulait voir quels étaient les freins quels étaient les freins qu'il fallait lever pour que la France puisse aller plus loin et on est tous d'accord et la charte on l'a signé cette charte, en fait, puisqu'on l'a signé à l'Assemblée nationale euh, au mois de décembre. Euh, cette charte, elle a été signée avec la FNIM, l'UNIS et le SNPI. Donc, ils sont trois syndicats majeurs. Oui, hein,
0: les euh, trois principaux.
1: Voilà, hein, les, les trois principaux, principaux euh, euh, syndicats. Et, euh, et effectivement, euh, ben, cette charte, elle vise à quoi L'engagement que l'on a, c'est d'essayer de mettre en place ensemble les moyens pour faire en sorte que dans deux ans, 75% des copropriétés soient équipées. Pourquoi Parce qu'on y a tous intérêt. Euh, si le prix du gaz continue à exploser, il faut qu'on puisse apporter à nos concitoyens les moyens de, de finalement maîtriser leur consommation. Euh, et comme on a travaillé ensemble à simplifier euh, finalement euh, ces, ces processus et à les rendre efficients, eh bien, il n'y a, a plus de frein aujourd'hui et il suffit finalement de continuer et de communiquer et de travailler à, à pousser euh, ces, ces solutions.
0: Pour terminer cet entretien, Laurence Rex, quels sont vos objectifs et, et défis pour 2024 chez, chez Staff France Est-ce qu'il y a, on aime bien finir comme ça avec Immovic, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer Et si oui, lesquelles
1: oui, alors euh, le, forcément, euh, nous, on, on est sur un marché qui est, qui est pas encore équipé. Donc forcément, euh, notre notre enjeu pour nous, c'est d'équiper un maximum de, de copropriétés en individualisation des frais de chauffage. Donc on, on a préparé euh, toutes nos équipes pour cela. On a euh, les composants et, et les produits qu'il faut. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Euh, L'autre enjeu vraiment majeur aussi pour Ista cette année, c'est on investit énormément euh, et énormément en télérelève relève sur tout, tous les produits qui sont en télérelève. On investit énormément dans le digital pour faire en sorte de simplifier la vie de nos clients. Donc on a plusieurs millions d'euros d'investissement aujourd'hui euh, qui visent à faire en sorte euh, de rendre nos solutions encore plus faciles à, à installer. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous euh, cette année et pour les années qui
0: viennent. Je vous êtes en phase avec le gouvernement qui demandait la simplification oui, sur sur ces sujets-là, oui, oui,
1: mais parce que parce qu'effectivement, euh, euh, il faut le dire, euh, la, la profession de syndic c'est une profession qui est qui est compliquée et euh, et euh, nous notre rôle en tout cas dans notre métier c'est de faire en sorte que ce soit euh, simple pour eux parce qu'ils ont plein de, tellement de choses à faire qu'on souhaite plutôt les accompagner euh, que de leur euh, leur amener des difficultés et je pense que maintenant on, on réussit bien avec nos nouvelles technologies nos nouveaux services en tout cas euh, nous chez Ista euh, c'est c'est notre priorité euh, pour pour cette année et les années qui viennent.
0: La simplification pour tous les usagers de ces services c'est vraiment l'une des grandes priorités de Ista France en cette année 2024. Merci à Laurent Sirex, président de Ista France et merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens Un podcast Imoweek.